0: Gemeente, wij gaan de schriften lezen. De kernlezing is uit Jesaja 26, maar eerst lees ik met u enkele versen uit Exodus 3 en ik lees ook nog aan het eind enkele versen met u uit 2 Korinthe 4. Eerst Exodus 3, vervolgens Jesaja 26. En daarna nog een enkel woord uit het Nieuwe Testament uit 2 Korinthe 4. Eerst Exodus 3, de versen 13 tot en met 15. Een enkel woord uit de geschiedenis waar God zich aan Mozes openbaart bij die brandende doornstruik. En dan klinkt het in Exodus 3 vers 13... Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen, wat is zijn naam, wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben. Heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes. Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam, let wel, ter gedachtenis. Van generatie op generatie. Tweede lezing, gemeente uit Jesaja 26. Ik lees met u de versen 1 tot en met 10. Jesaja 26. Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en vestingwallen. Doe de poorten open zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan, dat de trouw bewaart. Het is uw vaste voornemen, u zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Vertrouw op de Heere tot in eeuwigheid, want de Heere Heere is een eeuwige rots, voorzeker. Hij haalt zijn neer. de bewoners van de hoogte, de hoogverheven stad, hij vernedert haar, hij werpt haar neer tot de grond toe, hij stort haar neer tot in het stof. De voet zal haar vertrappen, de voeten van de ellendigen, de voetstappen van de armen. Het pad van de rechtvaardige is geheel effen. Recht is het spoor dat u voor de rechtvaardige baant. Ook in de weg van uw oordelen, heren, hebben wij u verwacht. Naar uw naam en naar uw gedachtenis. Gaat het verlangen van onze ziel uit? Met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht, ja met mijn geest diep in mij zoek ik u ernstig. Want wanneer uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is. Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert niet wat gerechtigheid is. In een land van recht bedrijft hij onrecht. En de hoogheid van de Here ziet hij niet. De derde en laatste lezing, gemeente uit 2 Korinthe 4, vers 16 tot en met 5, vers 1. 2 Korinthe 4, vers 16. Maar het zojuist ging in Jezaja 26 over wat je wel of niet ziet en verwacht. Paulus schrijft in 2 Korinthe 4 vers 16, Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking die van korte duur is brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij weten immers... Dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Tot zover, gemeente, de lezing van het woord van God. Gemeente, de kerntekst voor de verkondiging vanmiddag vindt u in Jezaja 26 En daarvan het achtste vers. Als de Heer het geeft, volgende week ook dit hoofdstuk, de eerste versen van dit hoofdstuk. Nu het achtste vers van Jezaja 26, waar we lezen ook in de weg van uw oordelen, Heren, hebben wij u verwacht. Naar uw naam en naar uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel Uit. Thema voor de verkondiging, verwachtingsvol avondmaal vieren. Ik noem u drie aspecten vanuit de tekst. Allereerst in een tijd van crisis. Er staat in de weg van uw oordelen. In de tweede plaats gefocust op de Heren. Er staat, wij hebben u verwacht... Naar uw naam en naar uw gedachtenis. En in de derde plaats met een verlangend hart. U ziet, dat staat aan het eind. Daarna gaat het verlangen van onze ziel uit. Gemeente van de Heere Christus. Volgende week is het de eerste Adventszondag. En meisjes, jongens, thuis meekijkend, of hier in de kerk, Advent, dat weet je wel toch, dat zijn de vier weken voordat we kerstfeest gaan vieren. Advent, dat woord betekent komst, aankomst. En Adventstijd, dat is de tijd waarin je je toeleeft naar de komst van de Heer Jezus. Ah jongeren, als het gaat om het komende kerstfeest, dan lijkt het erop dat voor de meeste Nederlanders de verwachtingen behoorlijk moeten worden bijgesteld, moeten worden getemperd. En juist in dat lichtgemeente is onze tekst vanmiddag opvallend. Want als het nou over advent gaat, hè, tempert corona de verwachtingen voor u. Of wakkert het de verwachtingen juist aan? Want dat laatste is wat onze tekst vertolkt. Er staat, in de weg van uw oordelen, juist daarin hebben wij u verwacht. Dus toch wel, juist in wegen van beproeving, juist dan verwachten, niet iets. Niet een paar gezellige dagen zozeer, maar maar u, u zegt onze tekst. Gemeente, het sacrament van het heilig avondmaal staat vanuit de Bijbel in dat licht. In het licht van de grote toekomst. Denkt u maar aan het moment dat de Heer Jezus het avondmaal instelde bij de paasmaaltijd. Meteen daarna sprak Hij tegen zijn discipelen... Hij had het over de dag waarop hij de vrucht van de wijnstok nieuw zou drinken in het koninkrijk van zijn vader. Toekomstgericht. En de apostel Paulus geleid door de heilige geest. Als hij schrijft aan de gemeente van Korinthe over het avondmaal, Dan klinkt het. Doe dat, dat brood eten, die beker, die wijn drinken tot mijn gedachtenis En, en, en verkondig de dood van de Here. En dan komt het. Totdat Hij komt. Je, zo bezien is het Heilig Avondmaal echt een maaltijd voor onderweg. Wij vieren het Heilig Avondmaal totdat Hij komt. Er is best wat voor te zeggen voor gemeenten die er eigenlijk altijd voor kiezen om, om staande in een kring voor in de kerk samen het Heilig Avondmaal te vieren. Daar wordt iets mee uitgedrukt van dat onderweg zijn. Iets van, hier is de plek van de rust nog niet. Nee, daarmee zeg ik niet dat de viering zittend aan tafel minder juist zou zijn, zeker niet. De Heer Jezus zat, nou ja, zat, lag met zijn discipelen aan tafel. Dat drukt iets uit van de gemeenschap met elkaar. Ook wel van dat moment van tot rust komen, dat mag dus ook, zeker. Aanzitten bij de Heere Jezus, dat is prima te verdedigen. Maar maar u voelt wel aan, in de vorm zit het hem niet. En als we volgende week gedrongen door de omstandigheden een wat andere vorm moeten kiezen, dan mag dat geen belemmering zijn. Geweten juist nu, juist in onze dagen waarin alles anders geworden is, Waarin zoveel van zelfsprekendheden wegvallen. Waarin alles ons wijst op de naderende voetstappen van de Heer Jezus. Juist nu is het heiligavondmaal geboden. Het is geen optie. Maar het is een zaak van gehoorzaamheid. Van gehoor geven aan het bevel van Christus. Doe dat. Totdat ik kom. Om mij te gedenken. Het is een zaak van gehoor geven aan wat de engel sprak tot de Elia, weet u wel? Toen hij er helemaal doorheen zat, Elia. En wat zei toen die hemelse boodschapper, die zei, sta op. Hij zei niet, Elia, zou je nou niet een beetje wakker worden? Er is een hapje eten. Nee, sta op en eet, want de weg zou te zwaar voor je zijn. Eten en drinken van het brood dat uit de hemel neerdaalt. Gemeente, als u Christus nodig hebt gekregen, tot verzoening van uw schuld bij God, als u Christus nodig hebt gekregen, ook om staande te blijven in de strijd van het geloof, God zelf acht het voor u en voor jouw brood nodig, om door Christus gevoed en gesterkt te worden. Met de bedoeling dat de verwachting groeit en, en wordt aangewakkerd. Die verwachting, waarvan? Nou, van de komst van onze heiland. En zoals we dat straks gaan zingen, ik blijf de Here verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop te midden van alle klachten op zijn onfeilbaar woord. Gemeente, in dat licht horen we onze tekst vanmiddag. Verwachtingsvol avondmaal vieren. Hoe klinkt het, Jezaja 26, vers 8. Ook in de weg van uw oordelen, heren, hebben wij u verwacht. Ook, zo begint de tekst, ook. Je kunt ook vertalen met ja, als was het een uitroep. Ja, in de weg van uw oordelen, heren, hebben we u verwacht, zo. En u begrijpt wel dat woordje ook aan het begin van de tekst. Dat heeft u verband met, met vers 7. Daar lezen we. Het pad van de rechtvaardige is geheel effen. Recht is het spoor dat u voor de rechtvaardige baant. De rechtvaardige. Dat is in het Oude Testament degene die, die in de weg van Gods geboden gaat. De rechtvaardige, dat is de gelovige Israëliet... Die verlangt om in oprechtheid voor het aangezicht van God te leven. In vers 2 staat het volk dat de trouw bewaart. En gemeente, dan maak ik wel een wat grote stap. Maar ja, vers 7 is nu niet de tekst voor de preek. Wat is nou een rechtvaardige vanuit het geheel van de Bijbel? Ja, dat is iemand die oprecht voor Gods aangezicht zijn weg gaat... Af vanuit het geheel van de Bijbel mogen we en moeten we zeggen, een rechtvaardige, dat is iemand die door het geloof aan de Heer Jezus Christus verbonden is. Iemand die weet heeft van verzoening met God door het geloof in zijn bloed. Denkt u aan die kerntekst Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En hier in vers 7, hier gaat het over het pad van de rechtvaardigen. Nou jongeren, in de tijd van Jezaja waren de paden niet zo, uh, niet zo glad. Die waren hobbelig en gevaarlijk. Bepaald geen goed geplaveide weg. Maar wat zegt de tekst? De Heere vers 7, maakt het pad van de rechtvaardigen geheel effen. Ik zal niet allemaal teksten gaan noemen van gemeente, maar als je hierop gaat zoeken in het boek psalm, in het boek spreuken, dan vind je dit voortdurend, voortdurend terug. Dat de weg van een rechtvaardige door God wordt gebaand. Psalm 27 in de vorm van een gebed. Heren, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad. Nee, dat betekent niet dat voor een kind van God... Die weg altijd geplaveid is in de zin van makkelijk. Maar het betekent wel dat de weg die God gaat met een kind van God begaanbaar is. Het pad is niet verraderlijk, Maar betrouwbaar. God baant een effen spoor. Zo zegt vers 7. Voor de rechtvaardige. In mijn woorden gemeente. God zorgt ervoor. Dat iemand die op Christus hoopt. Niet beschaamd wordt. Niet omkomt op de weg die die moet gaan. God baant de weg. God houdt vast. Geen kalme reis, weet u wel. Maar, maar, maar wel een behouden aankomst. En kijk, vanuit die zekerheid klinkt nu onze tekst, vers 8. Ook in de weg van uw oordelen, heren, hebben wij u verwacht. De weg van uw oordelen. Wat wordt ermee bedoeld? Nou, laten we iets beter kijken in welk verband onze tekst staat. U moet weten, de hoofdstukken 13 tot en met 23. En als u daar doorheen bladert, ziet u dat zo terug. Die staan vol met met oordeelsprofetieën over de volkeren. Het gaat over Babel, over Assyrië, over Moab, over Damaskus, over Egypte, over Tyrus. Ook over Jeruzalem. Jeruzalem. Hoofdstuk 13 tot en met 23. Allemaal losse oordelen zou je kunnen zeggen over verschillende volkeren. En in hoofdstuk 24. Daar, daar wordt dat eigenlijk allemaal, allemaal samengenomen. Daar wordt ook het oordeel aan gezegd. Maar dan niet voor één volk. Maar, maar eigenlijk in algemene zin. Als het erop aankomt. Zo zegt hoofdstuk 24. Ligt, ligt heel de wereld onder Onder de vloek van de zonde. Ja en daarmee ook onder het oordeel van God. Daarom is het dat Gods oordelen over de aarde gaan. En en dwars door dat oordeelswoord heen gemeente. Leest u het maar na in hoofdstuk 24. Klinkt ook een wereldwijd woord van verlossing. Dat begint in hoofdstuk 24. En dat krijgt dan vervolgens zijn uitwerking in hoofdstuk 25, 26, 27. En als u in uw bijbeltje kijkt. Dan ziet u steeds iets staan van op die dag. Ik wijs het een paar keer aan. Op die dag. Het staat in hoofdstuk 24 vers 21. Op die dag zal het gebeuren dat de Heere... En dan volgt er iets. Op die dag. Ziet u dat? En ook hoofdstuk 25 vers 9. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God... Wij hebben hem verwacht. En dan gaat het verder. Op die dag. En kijk eens zo begint ook ons hoofdstuk. Hoofdstuk 26. Op die dag. Zal dit lied gezongen worden. Hoofdstuk 26 is dus een lied. Een lied. Geen droge opsomming van feiten. Nee een lied. een, Een uitgaan van het hart. Op die dag. En gemeente, die uitdrukking op die dag, dat is een verwijzing naar naar de dag van de Heer. Bij de profeten kom je dat keer op keer tegen. De dag, dat is de dag waarop God verlossend, maar ook oordelend ingrijpt in de geschiedenis. Dat kan in de tijd zijn, dat kan dus meerdere keren zijn in, in de loop van de geschiedenis momenten waarop God merkbaar optreedt, opstaat, maar al die momenten in deze geschiedenis waar dat gebeurt, die zijn een voorspel op wat er staat te gebeuren straks op de grote dag, de dag van de Heere, de dag van de wederkomst. En kijk nou, klinkt er in onze tekst een verwachtingsvol verlangen naar die dag, niet alleen naar dat allerlaatste, de wederkomst, Nee, ons ons teksthoofdstuk ademt juist ook een verwachting dat God in de tijd reddend en ook oordelend ingrijpt. En wat dat nou precies betekent, de gemeente voor het volk van Israël, hier in hoofdstuk 26, dat is nog niet zo duidelijk. Gaat het over de tijd van de ballingschap? Of juist daarvoor of daarna? Haar gemeente, ik zeg vanmiddag een lied... En dat is het, hoofdstuk 26. Een lied dat zing je niet alleen op momenten dat het past. Althans vanuit de Bijbel is dat niet de bedoeling. Dit lied heeft de Heilige Geest gegeven om het door de tijden heen op de lippen te nemen. In alle mogelijke crises die er kunnen zijn. Als je op de Here hoopt. Gemeente, juist op de dag van de Heren. De dag van de Heeren, u weet het toch, de zondag wordt ook zo genoemd, in openbaring 1 al, en daarna is dat vastgehouden, de dag van de Heeren. juist daar, juist daar mag het klinken en moet het klinken, mag je het leren zingen, opdat daardoor je hart wordt opgeheven, je mag instemmen ook vanmiddag, je wordt als het ware meegenomen door de heilige geest, zo wilde je het hoor, zo wilde je het, bitterom. Zo wil de Heilige Geest het. Naar, naar die werkelijkheid van God. Die je met het blote oog niet kunt zien. Maar, maar die vast ligt in de Heer Jezus Christus. En zoals we dat lazen uit 2 Korinthe 4. Wij houden onze ogen immers niet gericht op wat je ziet. Als je naar beneden zit te kijken. Dan zie je het helemaal niet. Maar wij houden onze ogen gericht op wat je niet ziet. Want de dingen die je ziet. Nou, vult u het maar in. Die zijn tijdelijk. Die zijn tijdelijk. Maar de dingen die je niet ziet, zegt Paulus in 2 Korinther 4, die zijn eeuwig, eeuwig. En zo gemeente komt onze tekst tot spreken. Ook in de weg van uw oordelen, heren, hebben wij u verwacht. Hebben wij op u gehoopt. Hebben wij onze verwachting op u gesteld. De weg van uw oordelen... U zegt maar, wat is dat nou precies? Aangemeten, nou, dat is de weg die God gaat in deze wereld. Dat is de weg die God gaat in de geschiedenis. Dat zijn de gebeurtenissen, de ervaringen waarin het volk van Israël, maar ook de kerk van alle tijden, de oordelende, de richtende hand van God opmerkt. En die oordelen, die gebeurtenissen, die ervaringen waar God dus zijn hand in heeft. Let wel, hè, er staat UW oordelen. Maar die zijn in dit lied van de verlosten dus een reden om te meer God te verwachten. U kent dat toch ook vanuit Psalm 42? Weet u wel, Psalm 42? Al uw baren en uw golven slaan over mij heen, zo zegt die dichter. En dan even later dan zegt hij het, maar maar in dat diepe, in de nacht zal ik zingen, daar ik hem verwacht, daar hebt u het. En en dan dus niet omdat de omstandigheden rooskleurig zijn, in tegendeel, hoe staat het in de tekst? Ook in de weg van uw oordelen, dat wil dus zeggen juist in die weg, zelfs in die weg. Als uw oordelen over deze wereld gaan. Als we zien hoe u optreedt in de loop van de geschiedenis. Als we bemerken heren dat uw voetstappen klinken op deze aardbodem. Ook in een wereldwijde pandemie. Gemeente van Oud-Beijeland, wat is dan de houding, de hartsgesteldheid van het volk van God in 2020? En leg uw hart daar eens naast. Is dat verwarring? Is dat verbijstering? Is dat onverschilligheid? Dat je net zo onzeker of juist net zo onverschillig wordt als mensen die die om je heen zonder God leven. Dat je je verwachting stelt op op een vaccin. Als dat er nou maar is. Dat je gaat mopperen en ontevreden wordt... Als je moet dealen met de maatregelen die van overheidswegen worden opgelegd. Gemeente, ik sta niet boven u. Ook mij zinkt de moed soms in de schoenen. De verwarring, de onrust, de worstelingen, tot en met opstandige gevoelens toe, die kunnen er zijn in het hart van een kind van God. Maar, maar juist dan komt ons tekstwoord ons tegemoet vanmiddag om in te stemmen met dit oude lied uit Jezaja 26, dat je zeggen mag, heren, wat er ook gebeurt, welke gebeurtenissen er in deze wereld, maar ook in mijn persoonlijke leven kunnen plaatsvinden. Ja, daar zie ik uw hand in. Uw oordelen, zegt de tekst. Uw ingrijpen in het wereldgebeuren, U laat een mens voelen dat er maar één is in wiens hand de tijden zijn. En dat bent u. Dat wij wel torens van Babel kunnen bouwen met onze gezondheidszorg, met onze bedrijven, met onze kerken, maar dat alleen u regeert. En dat u zomaar alles op zijn grondvesten doet schudden door een enkel virus dat over de aarde gaat. O heren, maar dan, dan mag ik met uw gemeente vasthouden aan de zekerheid. Vers 7. Dat het spoor dat u met de rechtvaardige gaat, recht is. Het loopt u niet uit de hand. Die gelovig op u ziet, die wordt vastgehouden. Al gaat het door van alles en nog wat heen. Ook in de weg van uw oordelen, heren, hebben wij u verwacht. Gemeente, kom in 2020. Ook in deze voorbereidingsdienst. Er is zoveel onzeker. Onderkent U het, onderkent U het, dat het Gods hand is, die over de gebeurtenissen in deze wereld gaat, dat het de voetstappen zijn van die naderende komst van de Heer Jezus. O, wie U ook bent, thuis of in de kerk, mag U weten, mag U weten geborgen te zijn in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Heb je voor al je zonden de toevlucht genomen tot hem? Weet dan dat het God niet uit de hand loopt. Ook in uw persoonlijke leven niet hoor. Laat juist datgene wat er gebeurt, laat het je meenemen in de verwachting van onze tekst. Ondanks de aanvechting die er kan zijn, is er reden om door het geloof te hopen op God. omdat God getrouw is, omdat hij instaat voor een gebaande weg. Gebaand door Jezus Christus, ja, ook in de weg van uw oordelen, heren, hebben wij u verwacht, want, zegt onze tekst erachteraan, naar uw naam en naar uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit. Uw naam, wat is dat? Dat is vanuit de Bijbel datgene wat God van zichzelf bekend heeft gemaakt. Een naam is in de Bijbel niet zomaar een naam. Hè? Gods naam dat betekent in de Bijbel, zoals ik mij bekend heb gemaakt. Zo ben ik. Gemeente, dat blijkt wel allermeest in die diepste naam van God. We lazen het samen. Trouwens, het staat ook hier in de tekst, hebt u het gezien? Ook in de weg van uw oordelen, heren vijf hoofdletters, dat is die naam waarmee God zich aan Mozes bekend maakte, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En wat zei de Heere tegen Mozes, Exodus 3 vers 15, dit is voor eeuwig mijn naam, ook in 2020, dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Gemeente Gods naam, Gods naam ter gedachtenis om te gedenken van generatie op generatie. Als de oordelen van God over de aarde gaan. Als je Gods hand niet begrijpt jongeren, als je hoort hoe ze in Jemen sterven vanwege de honger. Als je leest en hoort over massaslachtingen in Ethiopië. Als je in de landelijke discussies merkt dat er in het seculiere Nederland geen enkele antenne meer is voor het goede van Gods geboden. Als je ervaart hoe de coronacrisis ook voor de kerk in het Westen een beproeving betekent en en misschien moet ik ook wel zeggen een uiting van het ongenoegen van God. Wat kun je in verwarring raken, ja toch? Er zijn zoveel dingen die je niet begrijpt en je kunt je tanden erop stuk bijten en gemeente dan heb je de neiging. De neiging om mee te gaan roepen met een van de profeten. Heren, u bent een God die zich verborgen houdt. Een God die zich verborgen houdt. Kan dat? Ja. Ja, dat kan. Dat kan in het groot, als je kijkt naar het wereld gebeuren. Dat kan in je eigen leventje. Dat je denkt, waar is God? Waar is God? Misschien jij jongeren, dat je zegt, ik ervaar God niet... Ik roep wel tot hem al jarenlang, maar ik merk hem niet. Nou ja, God kan zich verbergen, ja. En als je het dan moet doen met wat je voelt, met wat je wel of niet ziet in je leven of in de wereld, gemeente dan, dan loop je vast. En niet zo'n klein beetje ook. Maar, maar nu onze tekst vanmiddag. Want wij moeten onze ogen de andere kant oprichten. Niet naar datgene wat vaag en onduidelijk is. Niet naar de verborgen God. Maar naar God die zichzelf heeft bekendgemaakt. God dank. Bij al de gebeurtenissen die plaatsvinden. Ook als het gaat om al die onzekerheden waarmee wij als kerk te maken hebben. Juist dan is de weg van het geloof om ons te richten op de naam van God. De naam, dat is datgene waarmee God zich openbaarde, bekend maakt. Hoe staat het hier? Uw naam en uw gedachtenis. Naar uw naam. Dat is naar datgene wat u van uzelf hebt bekendgemaakt. Met het oog op ons heil. Daar richten wij onze ogen op. Daar ligt de brandstof voor onze hoop. Uw naam, zegt de tekst jongeren bij alles wat je niet weet wat weet je nou wel over God wat heeft hij ons bekendgemaakt? nou dat begon al toen je gedoopt werd toch in de naam van de vader die je aanneemt tot zijn kind in de naam van de zoon die die in zijn bloed in de naam van de heilige geest die alles in je leven wil doen wat tot zaligheid nodig is Uw naam, dat betekent de grote Ik Ben, ik ben erbij. Ik ben die Ik Ben, volkomen betrouwbaar. Die grote Ik Ben-gemeente, niet vaag, die kreeg een gezicht, weet u wel? In Jezus, onze heiland. God zelf wilde dat hij Jezus zou heten, zaligmaker, verlosser van de zonde. O, de grond om te verwachten. Ook midden in de oordelen van God gemeente, de grond om te hopen, ligt in wat wij van God te zien hebben gekregen. Zijn geopende hart, zijn wijd uitgespreide armen aan het kruis van Golgotha. Naar uw naam, naar uw gedachtenis. Ja, dat laatste ook. Uw gedachtenis, het gedenken van u, het gedenken van uw naam. Het gedenken van uw daden. Gemeente mag ik de stap maken, u bent maar voor toch? Wat doen we volgende week hier bij het heilig avondmaal? De Heer Jezus heeft gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Dan hebt u hetzelfde woord als hier in onze tekst. Gedachtenis, gedenken. Terugdenken aan wat God gedaan heeft in het kruis, in de opstanding van de Heer Jezus. En niet alleen maar terugdenken, ook zeggen zoals hij toen was, zo is hij vandaag en zo zal hij morgen zijn en en dan je hart aan hem ophalen, gemeente. Hem gelovig omhelzen in de tekenen van brood en wijn, geliefde gemeente dat, dat is de weg om in een tijd van crisis verwachtingsvol avondmaal te vieren. Je oog en je hart richten op de naam van God, op Jezus Christus. En je door Hem laten voeden met brood en met wijn. En ja, dan wel, dan wel met heel je hart. Hoe staat het er? Naar Uw naam en naar Uw gedachtenis. is gaat het verlangen van onze ziel uit. Dat wordt je ziel. Dat is vanuit de Bijbel heel omvattend. Als de dichter van Psalm 42 zegt: O mijn ziel, wat buig je neer, dan spreekt hij gewoon zichzelf aan. Dan heeft hij het over zichzelf. Dus hier in onze tekst zou je die uitdrukking onze ziel ook kunnen vervangen door ons. Ons verlangen. Naar uw naam, naar uw gedachtenis gaat ons verlangen uit. Jongeren, zoals jij het zou zeggen, met heel mijn hart, zegt dat lied het, hè, verlang ik naar u. Gemeente, ik vraag u, is dat zo? Dat mag ik toch wel vragen vanmiddag. Is uw hart gericht op de Heren? Ken je nou iets van dat verlangen dat je zegt, ja, ja het, gaat mij, het gaat mij echt om, om God. Zoals een hert verlangt naar water? Zo verlangt mijn ziel naar U, o Gods. Zalig ben je, zegt de Heer Jezus. Zegt de Heer Jezus zelf hoor. Zalig ben je als je hongert, als je dorst naar de gerechtigheid, naar Christus. Want, want dan zul je verzadigd worden. Gemeente ook als het gaat om het avondmaal. Hoe heb je dat nou ervaren de afgelopen maanden? Tot twee keer toe is het heiligavondmaal niet bediend. Hoe ligt dat in uw hart? Heeft het u biddend bezig gehouden in de achterliggende tijd? Of, of is het zo dorr geworden dat je de tekenen waarmee Christus je wil verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw, dat je die eigenlijk helemaal niet hebt gemist? Komt dat dan omdat we zo opgaan in de dingen van het hier en nu? Dat we ons misschien ook zo blind staren op wat we wel en niet mogen in coronatijd? Dat ons verlangen naar de Here is gesmoord. Kom onderzoek uw hart. Zie de weg die het Woord ons wijst vanmiddag. Gaat je hart hier nou niet in mee trillen? Raakt dit nou niet de snaren van je ziel? Ook in de weg van uw oordelen, heren, hebben wij u verwacht. U. Nee, niet iets van God. Zo van, als het allemaal maar weer georganiseerd kan worden in de kerk en het gaat allemaal... Nee, u. U. Uzelf. Naar uw naam. En naar het gedenken van u. Gaat het verlangen van onze ziel uit. Broeder of zuster... Zelfs als het dor en droog is in je hart. Richt je ook dan vanmiddag op wat God van zichzelf heeft bekendgemaakt. Doe dat. U zegt, wat is dat dan? Nou, dat is Jezus. Ik kan het niet anders zeggen. Dat is Jezus. Richt je hart op datgene, ja op hem. In wie God zich heeft bekendgemaakt. Zijn bitter lijden. Zijn bitter sterven. En, en laat dat dan je hart vervullen. Dan groeit de hunkering, ik verzeker. Dan herken je iets van dat lied, van dat oude gedicht: "Geef mij Jezus of ik sterf." Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Jezus, wat een heerlijke naam. Jezus, naar uw naam, naar het gedenken van u gaat het verlangen van onze ziel uit. Als het goed is gemeente, gaat het leven, ja toch? Het geloof is een zaak van je hele hart en van je hele leven, van je inborst. Dat kan niet anders. Dat is kenmerkend voor een waar geloof, hoor. En ook voor een ware avondmaansviering, dat je gericht bent op de levende God. Niet op iets wat je in je handen hebt, maar dat je gericht bent op de levende Jezus. En als u zegt vanmiddag, dominee, ik krijg mijn hart er niet bij... Het is vaak zo dor en zo droog van binnen. Nou hoor dan de belofte van God. En houd die belofte dan biddend aan de Here voor. Jezaja 44. Daar zegt de Heer, Ik. Moet u horen hoor. Ik zal water gieten op de dorstige. U zegt ja maar ik heb niet zoveel dorst. Nou de Heer gaat nog verder. Ik zal stromen gieten op het droge. Zou je die tekst nou niet aan de here voorhouden? Heren, doe wat u belooft, hoe droog het ook zijn kan. Wat een neerbuigende goedheid gemeent. De here wil water gieten door zijn geest, zodat het gaat leven. Zodat er verlangen ontstaat in je hart. Verlangen naar de here. O kom, kom het gaat ergens heen. En nee, niet uw liefde voor hem, niet uw verlangen naar hem is doorslaggevend. Maar, maar zijn verlangen naar u. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst en blijvend heeft lief gehad. Wij vieren het avondmaal, totdat hij komt, totdat Jezus komt. En Christus heeft gezegd tegen zijn discipelen en, en tegen zijn gemeente in oud hij zegt, hij zegt, als nou al die dingen, al die dingen beginnen te gebeuren, Je ziet het toch, als nu al die dingen beginnen te gebeuren, hef dan je hoofd omhoog, want je verlossing is dichtbij. En gemeente, ons antwoord dat dat is, ja, ja, ook in de weg van uw oordelen, heren, hebben wij u verwacht en en naar uw naam. En naar het gedenken van u, ook bij de tekenen van brood en wijn, gaat het verlangen van onze ziel uit. Amen.